0: Pour moi, je crois que la la première priorité, elle est maintenant l'égalité dans les fêtes sur le plan salarial et pour les femmes à la retraite. C'est deux domaines dans lesquels on a encore des des statistiques qui sont effarantes. On a en mai 2023 encore 20% de différence salariale en moyenne en Suisse entre un homme et une femme. Ça ça laisse bouche bée tellement c'est incroyable. Aujourd'hui, ces 20%, c'est beaucoup des professions dont on dit qu'elles sont typiquement féminines qui connaissent les plus bas salaires. Euh, je lisais des chiffres, c'est encore 70% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est répandu et, et, et on laisse euh, des femmes dans des métiers à bas salaire occupées du travail à temps partiel. Euh, et puis, on a encore euh, 75% des victimes de violences euh, familiales qui sont des femmes. Donc, si on met tout ça ensemble, on se rend compte que le chemin de l'égalité pour de très nombreuses femmes, statistiquement, bah, il n'est pas encore achevé.
1: Alors, nous voilà dans ce troisième épisode de ton podcast. Fabienne, bienvenue
0: Bienvenue Florian, merci.
1: Merci beaucoup. Alors, pour introduire un tout petit peu ce podcast, aujourd'hui on va parler de la journée internationale des droits des femmes en lien avec le 8 mars. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, donc un peu égalité, féminisme, on a une invitée très spéciale.
0: Ah oui, très très spéciale, c'est ma maman, Nicole Fischer-Duchable, qui a très gentiment accepté de venir discuter avec moi dans le cadre de cet épisode pour aborder la manière dont on a chacune vécu les questions d'égalité dans nos vies de femmes. Alors évidemment, comme c'est ma maman, on a une génération d'écart. Toi, tu as vécu ta vie de femme à partir des années 50. Et puis moi, j'ai vécu ma vie de femme adulte à partir des années 80. Euh, je pense qu'on a des, des choses différentes à raconter sur ce qu'a représenté cette, la défense du principe de l'égalité dans nos vies, euh, la manière dont on l'a fait, mais euh, on a vraiment un partage très très fort sur euh, le principe même de défendre l'égalité et de la vivre aussi bien au quotidien dans notre vie privée que dans notre vie euh, publique, professionnelle ou euh, d'engagement divers.
2: Et je crois que sur ce point-là, on n'a aucun doute
0: entre nous. Aucun. Ouais.
1: Alors, pour commencer, parce que justement, le but, c'est un petit peu de voir ces différences qu'il pourrait y avoir entre les générations. Euh, là, illustré justement entre votre relation euh, mère-fille. Euh, déjà, est-ce que pour vous, euh, Madame Nicole Fischer, est-ce qu'on dit plutôt l'égalité ou alors le féminisme
2: L'égalité, sans aucun doute. Le féminisme, c'est une nécessité de notre, taux, de notre époque. Ça, fait partie, ça fera partie de l'histoire, je pense, mais la réalité, c'est l'égalité.
1: Et puis alors, pour rebondir, Fabienne, toi, comment tu vois cette, cette question-là
2: ben,
0: Je suis assez d'accord, en tout cas, pour dire qu'au cœur de la question du féminisme, c'est la question de l'égalité, euh, la question du droit à être soi-même sous toutes ses formes, sur toutes les questions, dans son parcours de vie, dans ses orientations, euh, dans, dans sa vie professionnelle. Euh, mais parce que tout cela est encore aujourd'hui euh, sur beaucoup de thèmes, il y a des choses à acquérir hein, qui ne sont pas déjà euh, obtenues ou même qui connaissent des reculs parfois. On pense à l'avortement, où euh, ben en 2020, en Argentine, l'avortement a été reconnu après des, des décennies de lutte des femmes argentines. Et puis en 2022, c'était, paf, le recul euh, aux États-Unis, avec un revirement de la Cour suprême sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc euh, cette question d'égalité, elle n'est jamais acquise. On doit rester mobilisé Et pour cette raison, moi, je me dis féministe.
1: Très bien. Comme ça, on a deux définitions. Magnifique. Alors, Madame Nicole Fischer, vous, vous avez été interprète, déjà de, de
2: conférences. Voilà,
1: oui. de conférences. Et puis, vous avez tenu un rôle particulier au sein de l'Église protestante de Genève. Vous avez été élue présidente de, de ce comité-là à la fin des années 70. Et ça a été un petit peu une révolution, on peut le dire.
2: Ça a été une révolution peut-être pour certaines personnes, une révolution désagréable pour certaines, certainement. Pour qui se prend-elle C'est une question qui durera toujours. Hein. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment euh, fait trop bouger les foules. Alors j'ai eu droit à énormément d'articles dans les journaux, ça c'est sûr.
1: Parce que vous étiez la première
2: Parce que j'étais la première. Et puis, oui, la première, mais surtout c'était un changement. Un vrai changement. Partager le pouvoir, c'est le dernier changement qu'on fait, parce qu'on aime bien le garder quand même. Donc euh, voilà, ça a été important, oui. En tout cas pour moi dans ma vie, j'ai dû prendre conscience de l'attente des autres. Et c'est pas simple, ça c'est pas simple. Parce que moi ça me paraissait évident, j'étais dans l'exécutif général, etc. Ça paraît tout simple. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il ne faut pas penser que tout le monde pense comme vous ou moi.
1: Mais quelles étaient les, les difficultés quand vous étiez à l'exécutif Parce que déjà, c'était déjà une première d'être élue euh, femme présidente, mais ensuite, dans le, dans le quotidien, dans la prise de décision, qu'est-ce qui, qu'est-ce, comment c'était euh,
2: c'était vraiment très facile. Enfin, pour autant que toute direction soit facile. Donc, il faut investir. Mais les relations avec le personnel et les collègues, hein, il n'y a pas que du personnel, il y avait beaucoup de collègues, tous les pasteurs, il y avait 120 pasteurs à l'époque. Et ça a été vraiment... Ça s'est fait en douceur, je pas d'autres termes. Je n'ai jamais été accusée de, par, par eux de dire que le, la situation est devenue compliquée dans l'église depuis qu'il y a une femme. On ne m'aurait pas dit comme ça, mais même en le mettant plus gentiment. Euh, mais vraiment, euh, je jamais ressenti. Je me suis sentie très accueillie par cette, euh, ce groupe de direction quand même. Je n'étais pas la seule à la direction. Mais euh, par exemple, une fois... J'avais rendez-vous avec un banquier, un des banquiers sur des questions de, de, de finances. J'avais mon staff et le banquier avait le sien. Et puis, il tapotait comme ça sur la table euh, pour faire passer le temps. Et puis, il avait ses collègues qui lui parlaient à l'oreille pour lui dire qu'il fallait entamer la conversation. Et il a dit, j'attends le président alors là, on a tous compris qu'ils ne supportaient pas très bien ma présence. Ou ma fonction, plutôt.
1: Et alors, comment... Et puis aussi, bah, votre, votre famille, est-ce que vos, comment ils ont réagi quand vous êtes devenue présidente, par exemple
2: On n'a pas réagi, on a continué à vivre.
1: Non, mais par exemple, vos parents, vos gens proches, comme quand vous êtes devenue...
2: Mes parents, une génération au-dessus, ma maman trouvait que... Oui, Nicole, elle ne se trompe pas hein, elle avance quand même un peu trop c'est à dire mais elle trouvait que je m'exposais énormément mais bien sûr qu'on ne fait pas l'un sans l'autre si on prend un pouvoir, on s'expose en même temps il faut l'acquérir puis après il faut le garder en, ayant, en essayant de faire passer euh, des, une, une, sa propre réflexion pour le bien de l'organisation mais on n'est jamais seul quand on est président. On a généralement un comité, petit ou grand, et les idées qu'on apporte, elles ont déjà été travaillées une première fois. Elles sont faites pour passer.
1: Vous, vous, en fait, aussi, vous avez, vous avez grandi aussi votre jeune vie d'adulte sans avoir, sans être véritablement une citoyenne. Vous n'aviez pas le droit de vote. Comment c'était en 1971 de, de tout d'un coup avoir le droit de, de voter et puis d'être élu?
2: C'était la moindre des choses qu'on pouvait nous accorder. On a dit, bon, d'accord, ils ont compris. Et puis voilà. Moi, je ne vais pas plus loin pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Mais ça m'intéressait d'être citoyenne reconnue. Mais je me suis toujours reconnue citoyenne.
1: Mais ça a été, pour vous, euh, vous vous souvenez, c'est une date euh, marquante Ou bien, vous dites, c'est bon, c'est bon, c'est juste le minimum de... Alors,
2: on n'était pas en Suisse à ce moment-là. Mmh. On habitait à Abidjan Côte d'Ivoire.
1: Ah, voilà. voilà. Et puis, vous ne pouviez pas forcément alors, voter à distance
2: euh... mmh. Ah, mais si, on votait ah oui. par le consulat suisse. Ah, voilà, OK.
1: Et alors, toi, Fabienne, comment ça... est-ce que tu as une réaction par rapport à ça, à, ce, à ces anecdotes-là, de, disons, de... Ouais, quand même d'un, d'un temps passé, on peut le dire
0: Oui, ben pour moi, c'est vrai que ces questions d'égalité, euh, en voyant l'exemple de, de ma maman, ça a été des questions auxquelles j'ai été très vite sensibilisée, euh, aussi comme enfant. Euh, j'ai eu un peu, j'ai deux grands frères et j'ai, j'ai un peu essayé de jouer sur la corde en disant, mais euh, c'est pas juste, c'est toujours à moi qu'on demande d'éplucher les pommes de terre. <rire> et en fait, euh, j'ai assez vite été confrontée à une autre réalité qui était celle de l'éducation que, que mes parents ont voulu nous donner. Euh, et je me rappelle encore du jour où, où ma maman m'a dit. Non, c'est pas parce que tu es une fille que je te demande d'éplucher les pommes de terre. Je te signale que hier, c'est ton frère qui a fait la lessive. Aujourd'hui, c'est ton autre frère qui a fait le repas à midi. Alors, je ne crois pas que c'est parce que tu es une fille que je te demande d'éplucher de les patates ce soir. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'a vécu dans notre vie de famille euh, mes parents aussi étaient très interchangeables, euh, puisque mon père voyageait beaucoup pour son activité professionnelle. Et puis ma maman, comme interprète de conférence aussi, ces dix jours où mon père part, euh, participer à une conférence et puis on n'est on est juste pas là, euh, par exemple. Donc, c'était entre eux une alternance de, de prise en charge de la famille. Qui était euh, très simple et fluide. Euh, et puis, pour nous, entre enfants, euh, la répartition des, des tâches que vous nous demandiez d'accomplir, hein, puisqu'on était un groupe auquel tout le monde devait participer, euh, eh bien, ça se faisait aussi de manière très très égalitaire. Et moi, je l'ai refait avec mes enfants. Et un jour, euh, un, de mes, un de mes enfants m'a dit, déjà jeune adulte, euh, qu'il était abasourdi de voir, c'était un de mes fils d'ailleurs, hein, euh, de voir que beaucoup de ses amis savaient rien faire. Ils ne savaient pas faire la vaisselle, ils ne savaient pas euh, faire la cuisine, ils ne savaient pas faire euh, la lessive par passé. Et ils me disaient mais c'est horrible Comment est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller dans la vie si personne lui a appris ça mmh. euh, Ce que je veux dire par là, c'est que dans ma vie aussi, ça a été quelque chose du coup, de très naturel de faire ce partage des tâches hein, euh, qui n'était pas un partage des tâches euh, « genré » comme on dit aujourd'hui, euh, mais vraiment en fonction des, des, des besoins de la, vie, de la vie familiale. Donc, tout ça pour dire, euh, tu m'as beaucoup ouvert de portes avec papa aussi, euh, dans cette manière d'aborder l'égalité de manière extrêmement concrète dans la vie quotidienne. Et donc, de grandir avec ce sentiment qu'on est juste une personne à part entière mmh. avec des compétences équivalentes ou, ou disons chacun ses propres compétences mais qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'être une femme c'est aussi bien et aussi normal et aussi juste et aussi complet qu'être un homme et je crois que j'ai vraiment grandi grâce à toi, grâce à vous avec ce, avec ce sentiment puis que c'est avec ça qu'on peut comme tu l'as fait maman, ouvrir des portes hein. euh, D'être la première femme présidente de l'église protestante de Genève, qui est quand même une église protestante. de la réforme, euh, qui incarne la réforme, mmh. euh, qui est donc regardée par euh, des églises de, monde. du monde entier, euh, et bien d'être celle qui ouvre cette porte, tu l'as fait à la fois avec beaucoup de naturel et beaucoup de courage.
1: Voilà, on a eu un tout petit problème technique, mais on revient dans le, le fil de la, de la discussion. Et euh, moi, je me demandais en fait, Fabienne, par rapport justement à, à cet esprit de leadership, parce que votre mère, ben voilà, elle a été la première présidente de l'église protestante de Genève. Est-ce que c'est, c'est ça aussi, qui, euh, c'est cette image-là qui vous a permis d'accéder au Conseil d'État
0: ben, Je pense qu'on le sait, avoir des modèles, c'est très important. Et je pense que oui, maman, tu as pu, euh, par ce que tu as fait dans ta vie, être, être un modèle euh, Bien sûr, avec un, un certain charisme que, que, que tu as incarné, euh, avec du leadership. Hein. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'idée de courage. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'était toujours simple pour toi de dire, si on me demande d'y aller, et si on, je peux être utile, hein, eh bien, c'est normal d'y aller. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis
2: non, Tout à fait. Hein. Oui. Tout à fait, là, là. C'est, que c'est comme ça. Puis ce qu'on me demande, c'est qu'on pense que je suis capable. Alors moi, je n'en suis pas sûre, mais je suis prête à y aller. C'est ça. Mais moi,
0: c'est euh, ce, que j'ai, ce que j'ai ressenti aussi euh, autour de ce défi de, de, du Conseil d'État à mi-course de législature dans des circonstances compliquées. Euh, je me suis dit qu'il y avait vraiment un défi à relever sur les enjeux de la transition, de, de, de l'urgence climatique. Et que si on me demandait d'apporter quelque chose dans ce contexte-là, euh, ben, j'allais mettre toute mon énergie, toute ma force à euh, le réaliser et donc à, à accepter de me mettre en avant, même si ce n'est pas euh, mon premier mouvement spontanément.
1: Et alors toi Fabienne, qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans ce parcours disons, féministe euh, comment, comment, comment t'as vu ça dans ton quotidien au travers de ta vie
0: j'ai, j'ai, euh, moi, je, je, je suis arrivée à l'âge adulte en même temps que la loi sur l'égalité de 1981. J'avais 20 ans à cette, à cette date-là. Et euh, pour moi et pour euh, mes amis, pour les femmes de, de ma génération, avec l'adoption de cette loi sur l'égalité, dix ans après euh, la, le vote historique sur le droit de vote pour les femmes, on avait vraiment le sentiment qu'on avait réussi à arriver à un certain point de reconnaissance. Mais que tout restait à faire dans nos vies, concrètement sur le terrain. Et c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup euh, porté d'attention à la question de l'égalité dans ma vie quotidienne. Euh, j'ai un, un compagnon, euh, quel père de mes enfants, avec qui on a toujours décidé de partager de manière assez égalitaire, mais de manière même volontaire, toute la prise en charge des enfants, de la vie familiale euh, et de s'assurer en permanence qu'on puisse tous les deux euh, développer nos objectifs professionnels, nos formations euh, et ça nous a permis effectivement tout au long de notre vie de développer euh, quelque chose d'assez harmonieux. Et je crois que ça a été pour, euh, pour les femmes de ma génération un enjeu que d'arriver à cette euh, conciliation de l'égalité dans la vie professionnelle, dans la vie privée, euh, et, et que ben, pour les plus chanceuses d'entre nous, on a pu le faire. Hein, mais euh, les statistiques montrent aujourd'hui encore qu'on est loin du compte pour beaucoup de femmes.
1: Donc il y a eu, y a eu voilà, une amélioration, mais y a encore, hein, le, ch- le chantier est encore grand. Oui. Et pour toi, quelles sont, tu penses, les, les plus grands, les, les grandes priorités encore concernant justement le, les droits des femmes, et puis euh, l'égalité, le féminisme
0: alors, pour moi, je crois que la, la première priorité, elle est maintenant l'égalité dans les faits sur le plan salarial et pour les femmes à la retraite. C'est deux domaines dans lesquels on a encore des, des statistiques qui sont effarantes. On a en mai 2023 encore 20% de différence salariale en moyenne en Suisse entre un homme et une femme. Ça, ça laisse bouche bée tellement c'est incroyable et aujourd'hui, ces 20%, c'est beaucoup des professions dont on dit qu'elles sont typiquement féminines qui connaissent les plus bas salaires. Euh, je lisais des chiffres, c'est encore 70% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est répandu et, et, et on laisse euh, des femmes dans des métiers à bas salaire occupées du travail à temps partiel euh, et puis on a encore euh, 75% des victimes de violences euh, familiales euh, qui sont des femmes. Donc si on met tout ça ensemble, on se rend compte que le chemin de l'égalité pour de très nombreuses femmes statistiquement, ben, il n'est pas encore achevé. Et puis à l'âge de la retraite, on a des inégalités de même nature où au fond euh, un tiers des femmes n'ont que l'AVS, pas de prévoyance professionnelle. Celle qui a une prévoyance professionnelle, elle est généralement de moitié moins que celle d'un homme. Et puis, euh, j'ai, j'ai regardé cet exemple-là dans les professions de nouveau dites typiquement féminines, et je pense en particulier au travail domestique, à la prise en charge, euh, travail de, d'accompagnement dans la santé, etc. En moyenne, les rentes pour les femmes sont de l'ordre de 500 à 800 francs par mois parce que c'est des petits jobs mal payés à temps partiel. Donc on a une inégalité criante entre euh, les ressources des hommes et des femmes à l'âge de la retraite. Dans ces deux domaines, salaire et retraite, je pense que euh, les années à venir, on doit absolument avoir des changements législatifs qui nous font progresser.
1: Et puis peut-être plus particulièrement dans le département de, de l'économie et de l'emploi, est-ce qu'on peut faire quelque chose en particulier pour aider les femmes justement euh Peut-être à, à, à plus entreprendre ou alors à, ou par rapport justement à, la, à l'égalité au sein des entreprises Est-ce qu'on peut faire quelque chose
0: Oui. Alors d'abord, euh, l'État se doit d'être exemplaire. Et donc il y a toute une série de questions en termes d'égalité qui se posent sous l'angle de l'emploi à l'État. Euh, je donnerai un exemple. Euh, le Conseil d'État a proposé récemment un projet de loi qui introduit euh, des quotas dans les commissions officielles, les commissions consultatives, les conseils d'administration d'établissements publics. C'est malheureusement pas 50-50, c'est 40-60. Mais avec le renouvellement de toutes ces instances au début de la prochaine législature, eh bien ça va être le moment de mettre en œuvre, d'aller chercher beaucoup plus de, de femmes pour assurer ces fonctions que ce n'est le cas actuellement. L'autre angle sous lequel euh, j'aurais à cœur de travailler, c'est les femmes et le chômage. On sait que la situation des femmes au chômage est plus particulièrement difficile euh, parce que ben, souvent, elles ont des enfants à charge on leur demande d'avoir euh, de la disponibilité pour travailler en tout temps. En même temps, on leur refuse des places de garde parce qu'elles n'ont pas de travail. Et donc, euh, c'est vraiment euh, l'impasse, finalement. Donc, je crois qu'il y a vraiment euh, toute une, une réflexion à avoir aussi sur comment... Euh, euh, faciliter les choses pour les femmes qui sont demandeuses d'emploi et puis développer des formations, des reconversions, euh, vraiment le plus tôt possible pour permettre euh, à ces femmes de, de retrouver rapidement le chemin de, de l'emploi.
1: Là, on, on parlait de, ben, de votre génération, Nicole Fischer, on parlait de la tienne, Fabienne. Et euh, qu'est-ce que tu peux souhaiter à la prochaine génération Déjà, est-ce que tu la comprends Parce que les revendications, des fois, sont un peu différentes. Comment tu te situes par rapport à ça
0: oui, je suis, je suis un peu boostée par euh, les revendications de la nouvelle génération. Euh, ma fille, euh, souvent, vient me pousser, me pousser, pousser un peu. Euh, je pense que, malgré tout, pour euh, les jeunes femmes et les jeunes hommes de la génération suivante, un des gros enjeux se situe au moment de l'arrivée des enfants pour ceux qui en ont. Et, parce que c'est à ce moment-là que, malgré toutes euh, les, les idées d'égalité qu'on peut avoir, hein, eh bien c'est au moment où on crée une famille que souvent, elles sont malmenées et qu'on, et qu'on renonce à un on certain lâche. nombre de choses. On lâche. Et c'est pour ça que j'aimerais me battre pour un congé parental, un vrai congé parental. Pour moi, un vrai congé parental, il ne doit pas euh, être en deçà des 16 semaines qui existent actuellement pour les femmes. Hein, et il doit donner... Euh, quelque chose de, de, d'important pour les hommes. Hein. Euh, la Commission fédérale pour les déga... de, de, sur les questions familiales hein, euh, a tout récemment euh, annoncé qu'elle se prononçait en faveur d'un congé parental de 38 semaines. Et que non seulement ça doit donc respecter les 16 semaines de congé parental pour les femmes, mais qu'il doit y avoir un nombre euh, minimal de 16 semaines aussi pour les pères... Hein. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que se joue la répartition des tâches entre les parents. Et que si on veut favoriser l'égalité à long terme, il faut favoriser un partage des tâches au moment de l'arrivée des enfants dans une, dans une famille. Et donc, c'est, 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 ce, c'est, ce combat, cette bataille, pour un vrai congé parental, eh bien, elle doit être menée. Et je souhaite que très rapidement, pour la prochaine génération, elle puisse être gagnée.
1: Est-ce que ça vous fait réagir Nicole Fischer par rapport à ce qu'il dit peut-être avec le micro euh...
2: Oui, tout, moi, tout me fait réagir sur ce sujet. Il est tellement indispensable d'arriver à une solution qu'on ne peut pas dire que euh, ce n'est pas urgent. Non, c'est urgent. Mmh. Et puis, il ne faut pas se tromper non plus. Ce n'est pas parmi les plus riches euh, que les drames se passent, mais c'est dans des situation d'une certaine sans, sans grosse précarité mais simplement avec des salaires de base mmh. quand on joue commence à jouer avec ça avec les, la semaine où on les paye pas en entier où, enfin les, 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 toutes les obligations qui qui sont inhérentes à ces changements euh, peuvent les mettre en difficulté mettre ces personnes en difficulté donc c'est c'est grave c'est grave c'est pas juste compter les semaines pour que ça soit plus juste c'est effectivement de de prendre l'ensemble de la, de la situation et de dire voyons cette femme elle doit elle, elle a droit parce qu'elle travaille parce qu'elle est déclarée elle a droit à avoir un moment de maternité euh, vivante avec son enfant et qu'il soit sans discussion et qu'elle puisse en vivre quand même mais on en est assez loin Hmm. En Suisse en particulier, je trouve.
1: Le temps file, on s'était un peu fixé 25 minutes pour ce sujet qui en demanderait des heures, voire des jours, voire des semaines. Mais peut-être, alors, vous aviez la parole, Nicole Fischer, est-ce qu'un mot de la fin peut-être sur ce sujet
2: mais C'est qu'on n'est pas au bout de la route. Peut-être que c'est malheureusement le mot de la fin. Mais au cours de ma longue vie déjà, j'ai vu beaucoup de choses se réaliser. Et ça vaut la peine de se mobiliser. Mais faisons-le. Merci.
1: Merci. Et alors, toi Fabienne, peut-être un mot de la fin sur ce sujet si important
0: Oui, j'aimerais reprendre ce que, ce que tu disais, maman, sur la question des droits. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout de droits à conquérir. Euh, je parlais de droits pour le, le congé parental, les droits vis-à-vis de la retraite, les droits vis-à-vis du salaire. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est encore des droits pour lesquels on doit se mobiliser.
1: Merci beaucoup et puis à bientôt.
2: À bientôt.